0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Oveja Negra una vez más aquí este martes. Estoy muy feliz de transmitir en vivo y directo este martes porque... ¿Y tú crees en un México mejor o no? Y, y de eso nos van a hablar hoy porque hay personas que están rindiendo historias fantásticas... ¿Qué fue? ¿Se ve el micrófono aquí al lado? Ahí está. ¿Alguien movió el micrófono? Yo creo que fui yo. <ríe> hay personas que están rindiendo historias de mexicanos extraordinarios para que todo el mundo conozcamos estas historias y se logre viralizar estas 100.000 mil voces, 100 mil historias de personas que son extraordinarias aquí en México. Pero nos van a platicar de eso y más. Mi amigo Francisco Javier González Garza sería muy rimbombante. Así Francisco es. Francisco Javier. Así es, ¿No? Pero Francisco para los Francisco, cuates. Francisco. Francisco, Francisco Paloscoates. Sí. Bienvenido. Bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido a este espacio para que nos platiques un poquito de de eh, yo creo un México mejor, pero eh, antes de entrar a ese tema de los 100 mexicanos y de las historias, quiero que nos platiques un poquito de ti, ¿cómo nace? Tú eres el presidente de esta fundación a favor de lo mejor,
1: ¿hace? ¿a qué se dedica la fundación y cómo nace? ¿Cómo no? Eddie, muchas gracias y mucho gusto estar contigo. ¿eh? Francisco, qué gusto, sí. Mira, nosotros nacimos hace más de 20 años uh -huh. interesados en los contenidos de los medios de comunicación. Okay. Lo que nosotros pensamos, y además bueno se ha comprobado, es que de la comunicación hay muchas etapas. no El que comunica, los medios, el todo, todas las herramientas, todo esto. Pero eh, nosotros centramos la atención en el contenido. ¿Qué okay. es lo que se comunica? Y luego, ¿qué efecto tiene en el público, en la conducta del público, en las apreciaciones, okay. en su modo de la vida? no Incluso, pues, ¿cómo repite o no repite, asimila o no asimila? Y esto nos dio, el eh, acción nació eh, mucho pensando en eh, acercarnos a los medios de comunicación, a los uh -huh. grandes productores, a las televisoras, a la radio, para decirles, oye, ¿cómo es que se puede hacer desde los medios de comunicación un bien a la sociedad? Okay. Y también cómo evitas daños, ¿no? Porque hay muchos daños que se le han causado a la sociedad, pues por algunos contenidos, ¿no? Sobre todo en algún momento nos quejamos mucho del exceso de violencia, ¿no? Claro. Eh, esta recreada, gratuita. De la falta de valores. De... Todo, falta de valores. Esta, este vacío, ¿no? Este vacío en el que se llenan tiempos, pero que no, no, hay, no hay mensaje, ¿no? Y, okay. y para nosotros siempre ha sido importante que la comunicación, y que alguien que tiene una cámara, un micrófono, que tiene esta posibilidad, haga, ¿no?, de la comunicación. Implica algo, una gran algo, responsabilidad. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces... Eh, estudiamos mucho, te digo, eh. pues esto, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa cuando tú gratuitamente, ¿no? Este, consumes esto, ¿no? Violencia, de la ligas al tema, pues, de abuso de las personas, de lenguaje, se hace un cóctel, ¿no? Y esto, esta es la primera faceta. Y luego hemos desarrollado mucho sobre todo esto, cómo potenciar la comunicación y cómo la comunicación que va al fondo de lo que estamos haciendo, uh -huh. cómo la comunicación en serio hace a públicos específicos, pero en general, ¿no? Cómo le hacemos bien para la convivencia, cómo eh, generamos la creatividad, el reto mayor, ¿no? Okay. El, público, el público es muy inteligente, consume muy bien, y bueno, distingue, distingue bien. ¿no? Y también está sometido también a efectos ¿no? de manipulación mediática también. Claro. Entonces, todo esto, ¿no? Es, sobre, es, es nuestro trabajo. Y esto desde hace 20 años Desde hace 20 años porque aquí se conjuntaron universidades Padres de familia También eh, convocamos empresas anunciantes uh -huh. Porque hemos dicho Oye tú, tú pagas la publicidad O haces publicidad También es un responsable de estos temas Y a los medios también O ¿no? decir oye tienes en tus manos una, eh, Un arma cultural Educativa Y con ello puedes hacer maravillas O puedes hacer un desastre Entonces, Totalmente. Así, eh, así es que esta es nuestra lógica y bueno, hemos ido trabajando durante mucho tiempo, incluso haciendo ahora alfabetización digital. Porque okay. todos estos, en, en, en lo que es ahora son los medios digitales, que es en lo que pasamos la mayor parte del tiempo, también ahí hay que ahora ayudar a discernir, a hacer juicio crítico, ¿no? A ser un actor importante, a ser un líder, eh, un líder de las redes, ¿no? Así que, claro. bueno, pues esta es eh, prácticamente nuestra tarea. ¿Y
0: en qué momento decides crear este movimiento que está, que está sonando y en el que decides reunir a 100.000 personas, cien
1: 100 mil historias? Sí, fíjate que esto nació eh, un poquito antes del 19
0: uh -huh.
1: eh, con la intención de nosotros intervenir en la narrativa de país es decir, eh, nosotros nos dimos, nos dimos cuenta que algo muy poderoso en los países es la gran narrativa nacional y eh, resultó que nuestra estadística, porque hacemos mucha investigación, resultó que muchos de los mensajes informativos, sobre todo, eran realmente la recreación de lo negativo, ¿no? Desde la violencia que sí existe, pero eh, la recreación ah, abulta más la percepción, eh, eh, muchas veces la queja, eh, todo este eh, tema que llevó en el 19, me acuerdo, un pico muy grande, donde nosotros llegamos a pensar, a ver que casi el 67% de las personas decían, yo, yo no veo noticieros, ¿no? Por salud mental. Esto era, Exacto. Si sí era la una... narrativa general. Y querían otro tipo de narrativa. Entonces claro. nos pusimos a estudiar narrativas de otros países, otros ejercicios. Nos reunimos con una serie de instituciones eh, de expertos en comunicación, de publicidad, todo esto. Y nos decidimos a decir, bueno, creemos una narrativa justa, una narrativa justa, pero que nos dibuje muy bien como México. Claro. Porque... Estamos muy mal dibujados, yo diría. Estamos pésimamente mal dibujados. Entonces, vamos la verdad a... es
0: percepción. Perdón, Perception exactamente. Es
1: exactamente. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué lo bueno no se potencia tan fuerte como se potencian las otras cosas? ¿no? Hasta generar una percepción positiva. Una percepción positiva. correcta y positiva. Es decir, no queremos dibujar Disneylandia. El, México tiene sus eh, problemas, tiene sus claro. oportunidades. Pero dentro de esto es más, es más... Y son más, ¿no? Los que tienen una eh, conducta y una actividad eh, verdaderamente importante. Ponte a pensar en trabajadores, en médicos, ahora que después de la pandemia nos surgieron como héroes, ¿no? Claro. Las enfermeras, la gente que ayuda, bueno, los plomeros, todo mundo, ¿no? gente empresarios, gente que hace iniciativas, todo. Entonces, este, este tema de cambiar la narrativa nos llevó a decir, bueno, ¿cómo hago? para que tú no creas que otros van a cambiar este país, que claro. son otros, sino que te toca a ti también. Claro. Y entonces dijimos, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Entonces creamos este, este movimiento que se llama Yo creo un México mejor. Originalmente el eslogan era, yo creo en un México mejor, pero dijimos, no, todos creemos que en un México mejor alguien lo va a construir. Sino, ¿cómo me apropio yo de esta idea, de esta responsabilidad? Uh -huh. Y dijimos, no, yo creo un México mejor. Y entonces, cuando tú dices, la pregunta es, ¿y tú cómo estás creando un México mejor tú? ¿Qué estás aportando tú? ¿Qué estás haciendo? Desde un comportamiento cívico correcto, hasta yo estoy creando una escuela, yo creo en una idea, yo claro. estoy compitiendo, yo estoy en la robótica, yo estoy en la comunicación. Eso, o sea, todo esto es, es, es este el origen de ahora la. Campaña específica que tenemos que se llama 100.000 voces o 100.000 historias. ¿Qué ¿De qué trata 100.000 voces o 100.000 historias? Se trata de... hemos abierto un movimiento para conocer, digamos, de origen eh, estas historias que mucha gente tiene. La tiene un panadero, la tiene un pequeño... un joven que empezó una empresa y que, bueno, se ha visto negra, ¿no? Para salir adelante y que a veces la tuvo que cerrar y la levantó o un agente claro. que digo decidió no eh, meterse a los temas sociales. Todo esto, hay muchas voces que pueden eh, traernos esto hablando de la narrativa, un ambiente mejor. El que tú conozcas que hay mucha gente que hace cosas importantes y no tiene que ser eh, un agente destacado que tenga eh, 100 millones de seguidores, y si tienen 100 millones de seguidores, ya hace algo bueno, pues qué bueno. Entonces la idea es cómo conjuntarlas, cómo reunirlas, y después de esto, de reunirlas, eh, empezarlas a sacar en medios, ¿no? Mira que hay historias, mira aquí hay temas,
0: aquí hay talentos. A ver, Javi, si puedes abrir ahí la página, yo la abrí aquí en mi computadora, yo creo en punto mx y se pueden meter allá en, en su casa o, pues, si están escuchando podcast, ya se meterán cuando lleguen a su casa o en su celular, para que vean de lo que se trata, porque eh, está muy completa la página, y dice que se sienta el power mexicano. Escribe aquí tu historia. Cien si mil mexicanos creando un, un México mejor.
1: Pero son historias que al final van a inspirar y van a construir. Exactamente. Fíjate que a veces platicábamos con la gente de medios de comunicación y les dijimos, oye, ¿por qué repites tanto, no? Esta trama ya desgastada, además, pues que no inspira a nadie. Cuando hay muchísimas historias a las que podrías tú tener. Entonces... Parte de nuestra propuesta es llevarla a la gente que hace guiones, a la gente que hace eh, cine, a la gente eh, que hace series, todo esto, para decir, oye, ¿qué hay? Y además son verdaderamente interesantes. no y son héroes. Son héroes. Y hay que darse cuenta que hay una necesidad de contenidos como nunca. Porque el, el consumo de contenidos, ustedes lo, lo han visto, es verdaderamente increíble, ¿no? Son claro. horas y horas y horas. Bueno, pues ahí hay historias... Verdaderamente de gente que es heroica. Y por héroe hablamos de, insisto, ¿no? Del que atiende las cosas de su colonia. Sí. Hasta el que ha dejado la vida, ¿no? En una sí. serie de temáticas. Uh -huh. Y tiene que ver también con sueños,
0: con anhelos, crecimiento. Porque puede ser de tan chiquito como también una historia familiar, ¿no? Claro. Que no es chiquito. Claro. Puede ser alguien que, que tiene historias familiares extraordinarias o historias de emprendimiento historias personales porque eh, para todos representa un gran esfuerzo hacer pequeñas cosas, yo siempre digo que celebremos nuestros triunfos por muy pequeño que sea todos los días o algún logro que hayamos tenido porque eso al final te inspira todos los días a, a salir y a crecer y, y a, a ayudar también porque siempre somos inspiración para alguien más,
1: así es, hagamos así es.
0: poco o mucho, somos inspiración para los demás
1: yo creo que está de, de alguna manera demostrado en todos los ambientes ¿no? que cuando la gente empieza a hacer algo, algo constructivo, esto no, se va contagiando, eh, va haciendo eh, tal cual, ¿no? So, es un ejemplo de, de qué se puede hacer. Y las pequeñas cosas son las que van creando la, la comunidad real. Claro. Porque la comunidad real está llena de cosas. Sea en una escuela, sea en una colonia, te digo, sea en una universidad, sea en una empresa, las pequeñas cosas son las que van dándole fisonomía y además sentido a la vida, Claro. Y, y, como te dice, búsqueda de la, de la felicidad, o también, pues como todo, ¿no? Los que van destruyendo poco a poco, también destruyen mucho porque es constante. Entonces, necesitamos estas historias, ¿no? Y la página ahí está abierta, ¿no? Para decir, a ver, inscríbete.
0: Sí, ahorita ya Javi la está buscando ahí, porque aparte tiene frases inspiradoras. Dice, las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Eh, en el 2018 surge como una iniciativa yo creo un México mejor a favor de lo mejor ¿no? Eh, para cambiar la narrativa que ya nos explicabas Francisco y, y, y dentro de todo esto del trabajo que has hecho a lo largo de 20 años con eh, esta fundación a favor de lo mejor eh, ¿cuál ha sido lo que mejor te ha dejado? claro que te ha, yo creo que las experiencias pero que Cuéntanos algo que realmente haya marcado y que, y que te haya... Porque en todo momento, en cualquier trabajo, en cualquier cosa que arranquemos, hay un momento de quiebra que dices, ya, ya me cansé de estar promoviendo, ya me cansé de estar diciendo a todo el mundo que, que, haga, que hay que promover los valores, que hay que hacer esto, que, que sí si nos merecemos un México mejor, que hay que cambiar la narrativa. Llega un momento que si te quiebras y dices, no. Pero hay, llega en ese momento alguien que te inspira, que te mueve para crecer. Cuéntanos alguna historia que, que nos...
1: Cómo Nos no. Bueno, mira, yo yo primero quisiera despersonalizar a favor de lo mejor, ¿no? Es decir, yo la dirijo, pero junto a favor de lo mejor hay una comunidad muy amplia. Hay una comunidad que creo que eso es interesante. Uh -huh. Hay una comunidad de universidades y universitarios que okay. te platico en ese campo, ¿no? Okay. Hay una comunidad de directores de escuela y de profesores, y demás, porque en, el, en el, las escuelas hay que hacer mucho, mucho mucho eh, eh, ahí tenemos una comunidad de comunicadores no uh -huh. que han dado muchísimo tiempo mucho esfuerzo unos son especialistas otros son insisto eh, guionistas otros son creativos todo eso. Pero hay una comunidad también hay una comunidad nuestra de, de empresas no de empresas que están alrededor de nosotros Los empresarios que quieren comulgan con esta idea y yo creo que de las partes importantes es ver que todos estos sectores uh -huh se han venido metiendo en, en esta temática de la comunicación que tiene que ver también con su comunicación interna eh, muchas veces con la comunicación de su publicidad, ahorita te contaré algunas eh, cosas de estas pero mira, cosas que nos han eh, dado eh, mucha satisfacción es, eh, creamos nosotros un programa, que es este programa de eh, percepción de los medios de comunicación que, que ha llegado, eh, yo creo que un, a un poquito más de un millón y medio de personas. Y esto ha sido un tema multiplicador muy interesante, ¿no? Creamos una cosa que se llama Mire, que se mete de interactivo, de recepción educativa, algo muy complejo para decir, pero es Mire, uh -huh. donde de lo que se trata es llevar a, la, a los colegios, con los maestros, experiencias de comunicación en vivo, y pones desde una película, un programa, un videojuego, todo esto, y enseñas a los niños a, a crear conciencia crítica, y esto nos ha dejado una cosa delante muy importante, el cambio cuando tú ves los medios con una percepción distinta de solamente verlos, ¿no? nosotros queremos un filtro, ¿no? el uh -huh. filtro este que es el filtro de la recepción crítica ¿no? Uh -huh. y para crear el juicio crítico bueno, por eso ha sido un asunto muy importante porque de ahí han surgido programas e iniciativas, ¿no? de mucho tiempo ¿no? platicanos alguna mira nosotros eh, hicimos, hicimos algunas eh, eh, experiencias de niños, de niños de seis, siete años, que nos platicaran de cómo ven cómo ven eh, estos temas digitales. Uh -huh. Y es un mundo increíble, increíble. Eh, eh, hicimos dos ejercicios. Uno, cómo ven televisión en su momento, y cómo ven medios digitales. Entonces, cuando los niños se ven, eh, repiten tanto, porque dibujan las cosas expresan tanto. Y dices, a ver, ¿cuáles son tus principales este, eh, aspiraciones? Eh, bueno, ¿De dónde las sacas? ¿No? Y van contándote cosas de la vida real, así como tus principales temores. Y tus principales temores, y hace cuenta que están repitiendo lo que ven en los medios. ¿no? Claro. Y luego, ¿cómo, cómo eh, inspirarte tú para hacer? Bueno, y es increíble la capacidad que tienen los niños, los jóvenes, de ser creativos, que muchas veces la gente dice, no, no tiene nada, a veces, ¿sabes? A veces muy, uno es muy crítico. O los tomamos como... a la ligera. No, 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 no no ya cuando haces el estudio, dices, increíble, ¿no? Cosas increíbles, ¿no? O te podría contar experiencia con empresas, que las empresas les hemos dicho, a ver, ¿cómo puedes meter tú la narrativa constructiva a través de tu publicidad, no? Entonces, las cerveceras, los que hacen alimentos, etcétera entonces empiezan a hacer guiones, guiones, tú has visto esos eh, programas de mexicanísimo en la publicidad, todo esto, son conceptos que van con cómo cuento yo, cómo mi empresa se mueve en una narrativa, que quiera ser aspiracional, ser mexicano, ¿no? Pero bien, buen mexicano, ¿no? Entonces ahí ha habido una serie de, de piezas, ¿no? Piezas de, de publicidad en ese sentido, ¿no? O... Eh, realmente el cambio de muchos maestros De muchos maestros profesores de, de escuela No solamente por decir Oye yo también soy alguien Que dentro de las redes sociales Dentro de estos medios Soy a veces un analfabeta eh, eh, Vergonzoso No no lo confieso pero me hace falta Me hace falta y el lenguaje nuevo etc. Entonces cuando ya te metes con experiencias y, y ayudas a estos elementos La cuestión que se da que es un tema intergeneracional, ¿no? Uh -huh. Ya la cuestión eh, está complicada de un maestro, de algún, incluso de padres de familia, tratando de ver cosas en común, es, ha sido verdaderamente muy, muy importante, ¿no? Muy, muy concreto, ¿no? Los jóvenes creativos. En, en el tema de qué hemos metido jóvenes, somos, ahorita tenemos una experiencia, yo creo que llevamos unos veinte mil jóvenes en un proceso que se llama talentos creativos. Okay. Y talentos creativos es un ejercicio que se hace de convocatoria para decir, a ver, Tú cómo puedes crear un México mejor. Haz un proyecto. Oh, son cosas increíbles, ¿no? Miles de ideas. Miles de ideas. Hay una que ahora es muy sonada, pero me acuerdo una que se, que se llamaba un plato más. Y un plato más, que a lo mejor ya se conoce, decían esos jóvenes: a ver, yo lo que voy a hacer es decir, aquí hay pobreza, ¿no? Pero por qué no, dentro de entre tu casa, haces un plato más, o compartes un plato más de lo que tú comes. Pero no de lo que te sobra, de lo que, tú, de lo que comes. tú comes. Y luego pues vas seleccionando gente a la que puedas, a la que puedas realmente acercarle eso. Y empieza a ser una tarea social ya de, de veras, ¿no? Claro. Pero así como está ha habido gente, yo podría... Bueno, las ideas que fluyen de los jóvenes cuando les pones el reto. ¿Y tú qué harías, ¿no? Para consumirme con lo mejor. ¿Y tú qué harías para tal... De veras la generación es increíble. Es una experiencia que una nos segunda. deja y nos debe dejar mucho y eso te va haciendo que como tú preguntabas tener gasolina. Claro. Porque, hace, porque hay movimientos que creen que todo está perdido. Claro. que creen que que ya no hay nada que hacer. Lo que, te que en el principio es malo. la
0: narrativa que tenemos todos de híjole, no veo noticias porque todo es malo, no no veo televisión porque todo es todo es violento, todo es todo es una, un contenido sin valores. O, o no hago esto porque no no quiero salir porque va a pasar algo porque vivimos en México así ¿no? ¿Todo así es. entonces cambiar esas ideas porque al final la percepción es verdad y entonces si cuando nosotros cambiamos esa percepción y empezamos a generar nuevos nuevos discursos pues también motivamos a que la gente pueda generar más más empatía con nuestro círculo, con nuestro ambiente, con lo que hacemos, con quienes somos, no porque todos tenemos ...pues altos y bajos... ...todos somos diferentes... ...entonces tenemos que ser empáticos... ...tenemos que conectar... ...tenemos que crear comunidad... ...que la comunidad... ...no sé si estás de acuerdo conmigo Francisco... ...con esta pandemia... ...pues... ...sufrió una fractura fuerte... ...porque... ...este... ...si ya éramos desconfiados... ...si ya éramos este... ...atentos... ...éramos preventivos... ...hacia muchas situaciones... ...ahora lo somos más... ...sí, claro... ...entonces se vuelve un tema muy complicado... ...y debemos de retomar el tema de socializar... ...generar comunidad este darnos la oportunidad de probar nuevas cosas y, y trabajar por un México mejor porque aquí vivimos, aquí crecen nuestros sobrinos nuestros nietos, nuestros hijos, nuestra, nuestra familia aquí es donde donde surge todo difícilmente podrás trasladar podrás irte tú y cambiarte de país tú solo pero de ahí a trasladar a todo el mundo
1: está caña. claro, fíjate que tú tocas un tema que es vital la comunicación es comunidad o la comunidad es comunicación, ¿Sí? ¿no? En todos sentidos, ¿no? Acercamiento, eh, acciones, colaborar, todo esto es comunicación. Bueno, eh, a, ahora eh, eh, que hables de la pandemia, bueno, todos nos encerramos y voto un periodo de, a ver, ¿cómo le haces que en plena crisis de la gente? Eh, preocupada por su trabajo, preocupada por cómo resolver ahora el tema este desde tu casa, todo esto. Y centrar un poco en la necesidad de hacer algo para la salud mental. Y ahí queremos una campaña que era eh, cómo comunicas tú también eh, la felicidad lo bueno eh, dentro de una pandemia y, y la verdad es que eso fue muy interesante porque porque en vez de comunicar cuántos muertos cuánto falta ya estaban en el nuevo medio de, mente, de ver, a ver tú tú cómo comunicas elementos positivos fue un ejercicio duro. Porque en esa circunstancia la gente se tuvo que forzar, ¿no? Pero empezó a encontrar, ¿no? Elementos de lo que tú ya viste, ¿no? Preocuparte por el vecino, por el no, por mi tío, por mi tía, por mi hermana, de las que nunca habíamos visto, que generó otra relación social. Sí. Que creo que este es un valor que hay que verlo bien. Eh, esta pandemia nos ayudó a esto, ¿no? Hablé con el hermano, hablé con el primo, hablé con otro. Para saber, ¿no? Sí, para un,
0: reencuentro, un
1: reencuentro, un reencuentro. Que fue muy bueno, ¿no? Que fue muy bueno. Bueno, ahora que tiene la pandemia, claro, estamos todos con los jóvenes. Te cuento ahorita que acabamos de mandar, eh, porque en el 19, en uno de los concursos universitarios... Además, ¿qué año tan difícil el 19? Porque 19. fue el terremoto. Fu,
0: fue. El difícil terremoto. porque fue el terremoto, pero ya veníamos con un estrés de muchas acciones y cosas raras, y de repente el terremoto en septiembre. Entonces, ¿qué año tan difícil el 19? Muy, muy. Te bien. digo esto porque ya mencionaste como tres veces el 19, entonces yo sí. Digo, ¿Qué año? A mí me dices 19 sí. y se
1: me viene el terremoto de la Sí, cabeza, claro, ¿no? y es que también, mira, que te, a la gente le impactó el cambio de gobierno también mucho. Es que yo siempre he dicho que no solamente esto, la, la pandemia, para México, eh o sea,
0: sí. la pandemia es a nivel mundial, pero para México no solamente fue la pandemia, la pandemia fue así la última, la gota que derramó el vaso. Pero venimos de un terremoto en el 19 que nos tomó un año... Volver a rebobinar las cosas y, y levantarnos. Y ya decir, bueno, aquí estamos eh, reconstruidos, hechos pedazos, bla, bla, bla. Que aparte fue una, en términos de valores y en tema de construir México, pues fue una unión impresionante. ¿Estás total, de acuerdo? Totalmente. O sea, es totalmente. Esa, esa muestra de amor y de mexicanidad que tuvimos en el 19, espectacular. Pero después del terremoto vienen las elecciones. Uh -huh. Y entonces las elecciones, pues fue un cambio total de gobierno y al final... Eh, pues otro, bulpo, otro golpe para, para los empresarios difícil porque es un cambio de sistema y pues ahí vamos tratándonos de levantar y en marzo del siguiente año, eso uh -huh. fue en el 20 y en el 21 en marzo del siguiente uh -huh. año pues nos llega en el 20 nos llega la, 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 la pandemia pared. y entonces pues no no hemos terminado todavía de, de reaccionar de uno cuando ya estamos en el otro no pero son golpes porque aparte en términos de comunicación no terminamos de sanar uno cuando ya tenemos otro. Así es. ¿no? Y ha sido un tema muy complicado. Siempre que eh, a lo mejor la gente me tiene loco, pues digo, la verdad es que han sido años muy difíciles para México.
1: Sí, para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Y, y, y mucho, bueno, para todos, pero mucho para los jóvenes. Mucho. Porque el joven, y era lo que venía yo, del 19 que ganaron esos muchachos un concurso, uh -huh. le vino la pandemia, no les pudimos cumplir. Se trataba de un viaje cultural cultural este experimental en Estados Unidos que me los llevamos para que se acerquen a medios de comunicación allá para con universidades, etcétera. Pues nada, el 21, le dijeron, "Ay, el 20 no se puede." El 21, los muchachos, ¿qué pasó con mi viaje? ¿No? Bueno, acabamos de realizar. Pero en el fondo, estudiando su insistencia no era cúmpleme, no, sino la insistencia era este necesito yo socializar. ¿Qué más sigue? sí que sigue. Que sí. Necesito estar vivo, ¿no? Con las demás personas. Totalmente. O sea, hay, hay ahorita eh, algo que tenemos que conseguir eh, muy positivamente es esta reactivación de la comunidad, tal cual, eh, con los nuevos valores también asumidos. Porque, porque desde el 19 que tú hablas de la solidaridad, generosidad, pero el 20 también fue de otra manera, este interés por el otro, el interés por temas al más nuevos, ¿no? La salud, la vida, ¿qué vamos a... o sea, reflexión. Temas ya más complejos, porque más antes complejos. nada más era
0: como bueno pues, seguridad, ¿no? Al final que sí es muy complejo, pero pero es un albur, ¿no? Y cosas así o o, o ecología, cosas. Pues, pero ya cuando son temas personales como la salud y como temas de donde ya está ya no ya no ya no hay hay factores que ya se salen totalmente de todos los controles. ¿No? ya es como, como este acercamiento, pues sí, los, el tema preocupante, la, el sentimiento que genera, el, 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 cómo, el cómo evolucionar este sentimiento ha sido algo
1: complicado. Totalmente, y, y va a seguir complicado. Sí. Y, y claro, ahí hay varios vectores ¿no? que tenemos que, que contribuir, ¿no? y uno de ellos, insistimos, es cómo el clima donde vives se vuelve un clima benéfico y no adverso. Porque retroalimentar un clima adverso es un círculo muy perjudicial, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo entrar ahí, no? Desde, desde donde cada uno estamos, ¿cómo contribuir, no? Para este tema, esta creación de estos claro. ambientes, ambientes en todo sentido constructivos. Oye, y tú has mencionado, me llama la atención y para bien, ese tema de los valores, ¿no? Es que cuando hablamos de valores, ¿de qué hablamos, no? Entonces, la gente a veces no entiende, pero... Porque cuando hablas de valores parece que estás hablando de un catálogo, ¿no? Y no es el catálogo. Son los, los valores auténticos, ¿no? Exacto. Este, y es los, los positivos. Los posit valores
0: negativos y positivos.
1: Los negativos son... O sea, la, 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 la bondad la, 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 y la maldad son valores al final. Totalmente. Pero son dos opuestos.
0: O sea, los valores positivos, eh, que ya los conocemos y ya sabemos cuáles son. O sea, ¿no? El ser limpio, ser sucio, el ser cualquier valor, ¿no? El ser amoroso ser odioso, ¿no? Claro. ¿Valores positivos? Pero claro. los dos son valores. Claro. Los valores positivos. Hablo mucho de valores porque creo que ahí está la construcción de, de las comunidades, del ser, de la unión, de cómo podemos ay, generar una comunidad mayor, ¿no?
1: Así es. Pues eso es que siempre hablo
0: del tema de valores. Pero me
1: parece muy bien porque fíjate que antes, eh, hace unos años, era medio ridículo que tú hablas de, de un asunto que, es, que ahora está en boga, que es el amor el amor, ¿no? entonces, el amor era así como, ¡ay, qué ridiculeza! Pero en realidad, eh, también esta, esta etapa que estamos, que vivimos, nos descubrió el fondo, el fondo del amor, ¿no? Donde está esto, ¿no? Y otra vez, ¿no? El, ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el que quiero? Eh, ¿Qué pasa con la solidaridad? ¿Qué pasa con el egoísmo? Todo esto, ¿no? Que son valores de, lo, de, un, de un mismo valor común, ¿no? Y bueno, eh, esto viene, ¿no? y yo creo que ahí lo tienes muy claro, ¿no? Que el egoísmo es un antivalor, ¿no? Y entonces pues son uno y otro, ¿no? Y luego el conjunto de valores, ¿no? Yo puedo ser responsable y solidario a la vez y ordenado, no tiene nada que ver. Con... O sea, entonces, sí. y hay, y, hay, y hay, ahora hay muchos movimientos que han llegado al fondo de eso y eso es muy bueno. Esto es muy bueno. Entonces tenemos ¿no? que seguir, ¿no? Construyendo, ¿no? En eso, en el, en el piso firme, ¿no? Totalmente. Del hombre. Francisco, cuando te decides reunir estas 100.000 personas
0: en conjunto con estas universidades, quiero entender, con estos, eh, con estos alumnos, eh, estos estudiantes, eh, estas historias las suben a esta página
1: que ya la abrí y qué sucede con estas historias. Tienes que también son de, eh, de personal de las empresas. El personal de las instituciones. Es decir, sí. no tiene que ser universitarios nada más, ¿no? No, para campo, cualquier o sea. persona. Exactamente, ¿no? Bueno, esta, esta, eh, primero nos permite una cosa que es maravillosa, ¿no? Cuando tú eh, lees las historias, empiezas a identificar cosas, ¿no? Que también es para ser para nosotros muy importante, ¿no? A leer, no sé, eh, va a ser una tarea gigantesca, ¿no? Empiezas a leer las historias de uno y otro. ¿Qué cosas encuentras como en común, no? Eso es muy importante. ¿Qué hay en común? Creo que vamos a encontrar muchos de los valores del mexicano, de los valores no. auténticos del mexicano, ¿no? Que se que trata de reproducirlos y fortalecerlos, ¿no? Y multiplicarlos. Creo que una de estos, eh, estas 100.000 voces, vamos a ir encontrando seguramente cosas, unas constancias y otras que no nos habíamos dado cuenta que son también valores de las personas y cosas importantes para ellos, ¿no? Entonces, esto va a ser también una especie también de estudio, ¿no?, de estudio social de en este campo, ¿no?, ¿qué es lo que la gente, por qué la gente se considera héroe?, ¿qué cree que hizo que es heroico?, ¿no?, es todo un descubrimiento de esto, pero queremos, insisto, eh, crear corrientes, corrientes de eso, ¿sí? Déjese algo algo en lo que personalmente yo estoy muy en contra, ¿no? Eh, muchas telenovelas, muchas series, eh, muchos productos, les decía yo, se acogen a lo mismo, ¿no? Es es, es, muy, es muy trillado, ¿no? Explotación de personas, este, el egoísmo pleno, ¿no? La riqueza al máximo, a cualquier costo y todo. Y le van dando tramas, ¿no? Hasta la bella más fea también fue una trama muy chistosa, muy interesante, ¿no? Repetidas, y digo, pero estamos frente a una sociedad que está reclamando cosas, fíjate, está reclamando de historias verdaderas historias sentidas, historias profundas, ¿no? Y yo creo que mientras más profundas, más valiosas, humanamente hablando, claro. socialmente hablando, van a calar más en la gente. Y dentro de muchas cosas que ves de repente te dicen, oye, ¿ya viste tal serie? Porque es que es extraordinaria. Claro. Vamos por lo extraordinario. Vamos a tratar de conseguir con todo eso ideas, inspirar a otros, a sí, esas en esta, cosas. En este momento, eh, todo se ha vuelto tan viral
0: que ya muchas cosas son comunes y, y estamos en búsqueda de las cosas que realmente nos sorprendan todos los días. Entonces, por pues eso que buscamos estas historias extraordinarias.
1: ¿Y qué sucede con estas historias? Muchas de ellas, vamos a tratar, ¿no? De que, de los medios, de de que medios de comunicación digan, bueno, aquí tienes, ¿no? Hay 100.000 mil que te contaron, pero mira, aquí hay, ¿no? Dos mil, tres mil que son verdaderamente extraordinarias, ¿no? Tómalas, dale vida. Producelas, ...¿no?... ...de hecho tenemos una hipótesis de que... ...hace tiempo... ...tú recuerdas que había... ...pero no lo quiten... ...había un estímulo para el cine... ...y yo creo que debe haber un estímulo también para las series... ...y debe haber estímulos para corto... Eh, ...o sea... ...y este... ...y muchas de ellas fueron muy malas... ...la verdad muy malas... ...muy... ...muy, muy, muy, muy malas... ¿no? ...entonces probablemente podamos juntar... ...calidad de historias... ...con calidad de producción... ¿Sí? Y, y vamos a tratar de motivar a gentes que quieran hacer de esto historias propias ¿no? eh, en esto yo creo que las empresas también pueden eh, participar ¿no? las mismas universidades hemos eh, proyectado un concurso de universidades para la creación llevar a, la, a las pantallas vamos a decir ¿no? estas historias ¿no? a ver quién le hace mejor a ver es decir, crear un movimiento no un movimiento de este tipo ¿Y va a haber algún momento donde donde se expongan estas
0: historias, aparte de, de las series y películas, y donde lleguen, lleguen se lleguen a hacer estos convenios para ver algún lugar donde se van a exponer estas historias que, que me digas, oye, pues las tres mejores vamos a tener este este rollo, vamos a hacer esto
1: adicional, o algo así? ¿Y de quién depende? ¿Quién las vale? quién las está leyendo? exacto Mira, primero prim vamos a hacer una, una eh, digital, un libro digital, ¿no? En el libro digital van a aparecer... Las, eh, historias. las historias. Es un libro digital. Ahora son tantas que, como te dices, voy a, a ver quién las procesa. ¿Y quién las cura? ¿Por Porque, bueno, uno tampoco es experto escritor, ¿no? No, no
0: puedo escribir mi historia, no. pero, no, pero no, ahí no. puede puedes estar no en una redacción muy buena, ni tampoco en un, en un perfil espectacular, pero, pero a ver quién la... Pero, bueno, también a ver, voluntarios, anótense. ¿no?
1: Anótense aquí, a ver, a
0: por ahí, editores... Que si cada uno nos encargamos de tres, cuatro historias, estoy seguro que podemos ahí eh, armar un buen pool para leerlas y para poderlas dar
1: corrección de estilo, este, pues lo que hace un editor, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y debe haber seguramente... Yo te corrijo más. Eso. Ah, Yo te, oh, no, no, pues bueno, ya, ya, ya. Yo no te corrijo más. Y, y luego eso. las narras, ¿eh? que te parece? Yo te las narro. Y aquí
0: además <risa> invita... Yo te, te invito, te, te, yo te propongo que aquí en, en este canal, que es tu canal también, que es de la agencia, de esta agencia que se llama MM &M y, que, y que orgullosamente, pero te propongo que aquí vengan los autores a hablar de sus historias, ¿no? Para que los entrevistemos o para que narren su historia y tengan, podemos hacer un podcast de las mejores historias. ¿Eso? No, excelente. Para que vengan, podemos hacer el audiolibro, el audiolibro, exactamente Entonces aquí pues, sí. narrados, ya sea por ellos O a lo mejor por una, un actor De la agencia, que aquí tenemos muchos actores Que seguramente están felices de contar esas historias Además actores, aquí tenemos un montón De productores en la agencia, órale, Aquí vamos a tener muchas historias para que puedan que, ¿Cuándo podemos tener acceso A estas historias? Ya me, ya me ya, va ya, a ya. volar la cabeza
1: Mira, eh, a partir de febrero del año que viene A partir
0: de febrero del año febrero. que viene Invitamos a todos los productores, directores, cineastas todos los que generan contenido, cortos, este, telenovela, todo, para que vengan y se inspiren con estas cien mil historias que, de donde van a poder tomar este contenido.
1: ¿Y qué pasa con los derechos de autor y todo eso? Vamos a pedirlos. Digo, de, de derecho de autor, ¿no? Es decir, ¿cómo okay. que su historia y si, ¿no? Y si el brinco no da que sea, a ser conocida, autoriza, autoriza, ¿no? Para que sí. no haya robo de robo de talento y de idea, ¿no? Oye, pero fíjate que acabas de dar una idea extraordinaria. Aquí podemos ser pocas, aquí, aquí lo tenemos, aquí tenemos la extraordinaria. está hecha,
0: cuenta con ella para que aquí aquí podamos grabar estos, a estas historias extraordinarias, eh, conocer al autor y puede ser narrada por, por, por mi querida Laura Zapata, que es una, una ¿Mm? extraordinaria poetisa, por Marta Cristiana, que es espectacular, narrando también historias, por Moisés Arismendi, por cualquier de los actores de la agencia que que nosotros representamos y que somos orgullosos, ¿no?, de representarlos a ellos. Entonces, cuenta con ello para sumarnos a este, a este movimiento que traes y que, y que seguramente todos estaremos felices de participar contigo y contar estas historias increíbles. Oye, Francisco, pues qué gusto que has venido con nosotros a platicar de este movimiento extraordinario de Yo creo un México mejor, porque todos necesitamos crear un México mejor todos los días. Eh, eh, no sé si decir Que la situación es complicada porque, porque siempre vivimos momentos complicados Todo el tiempo Todo el tiempo tenemos retos Hoy es un reto mayor Pero seguramente nos dejará muy buen sabor de boca Y tendremos una gran historia que contar Cuando todo esto haya pasado
1: o sea, así es que no sabemos si va a pasar así o sea, es. la verdad que estamos muy nerviosos Exacto, no si ¿no? sí, sí. tendremos
0: una gran historia que contarle a nuestros nietos a nuestros a nuestros, a nuestros hijos a nuestro, a nuestra familia y seguramente eh, hemos marcado historia como generación porque nos ha tocado vivir de todo y para todos ¿no? pero yo te agradezco que has venido a platicarnos de nosotros eh, este, de, 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 tu de, de tu realidad porque ya no es un proyecto de este de este de este movimiento que está muy interesante y que seguramente todos estamos felices de sumar y si tú no has escribido tu historia, escríbela ahí, yo creo en México Mejor .mx para que puedas escribir ahí tu historia, puedas subir tu historia ahí y puedas ser leída por alguno de todas las personas que están leyendo otras historias
1: muchas gracias. Oscar. Eddie, muchísimas gracias, y además, bueno, mira, déjame por echar que eh, tú haces una gran tarea, y la tarea de comunicar y comunicar bien, y comunicar cosas interesantes, ¿no? sí, padre, ¿qué cosas, es? cosas eh, emotivas, no más o sea no, no, bien intencionadas, y eso es el fondo no de la comunicación, y eso es donde nosotros, o sea, que tienes que escribir tu historia también. Voy a escribir ¿eh? mi historia, yo prometo subir mi historia, este
0: ya muchos lo no conocen pero pero yo les voy, voy a subir ahí mi historia y ojalá sea una de las elegidas para que escriban un libro para que o para que hagan una película <ríe> estaría padrísimo pero bueno todo se puede soñar escriban su historia seguramente todos tenemos historias increíbles y seguramente habrá alguien que le interesen y les juro eh, creo que como mexicanos tenemos mucho que contar y mucho que decir al mundo por mucho tiempo por mucho tiempo ¿eh? okay. Pues les mando un saludo, muchas gracias Francisco nuevamente. Gracias a ti. Y esto es la Oveja Negra, nos vemos el próximo martes aquí por MUTiV. Besos. Soltura, perdón que